0: Boa noite a todos, boa noite a todos. Mais uma aula de Direito Constitucional voltado para o concurso da Brigada Militar. E aí, como está o coraçãozinho neste momento? Esse é um momento que é ímpar. Melhor que ele é só depois, quando sair a tua, o teu nome na lista de aprovados. Melhor que ele é quando você passa nas fases de aprovação. Melhor que ele é quando homologa o teu nome. E melhor ainda é quando tu te forma no curso de formação. Beleza, pessoal. E aí, vocês? não sei se vocês sabiam, hoje saiu o Edital. Hoje o Bizu deu certo. Hoje nós temos Edital na Praça e o concurso da Brigada Militar está valendo, né? Como nós vínhamos anunciando por muito, muito, muito tempo. <tos> Todos aqui? Boa noite. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho, pessoal, enquanto a galera vai entrando em algumas mudanças que nós tivemos no nosso, <coughs> no nosso edital. Pelo menos o principal que eu vi, dando uma olhada rápida no edital, eu creio que todos tenham visto, uh, que a inscrição é do dia 30 de novembro ao dia 30 de dezembro. E lembrando, olha só, eu sei que tu, tu que é brasileiro, deixa tudo a última hora, Vai querer deixar pro último dia fazer a tua inscrição. E daí tu não vai ver que a inscrição é até as 17 horas, 5 horas da tarde. Pensar que é, não, é até a meia-noite, mas não é até a meia-noite, é até as 5 horas da tarde. Então tu vai fazer dia 30 de novembro, tu vai entrar no site e vai fazer a tua inscrição no primeiro dia. Porque se der algum problema... Pagamento, etc. Lembrando que tem que pagar a taxa de inscrição de 92,64. Acho que eu já tinha até previsto essa taxa de, de inscrição. É, no primeiro dia o site nem vai carregar. de tanta gente lá certo fazendo a inscrição. Ah, se não conseguir no primeiro dia, deixa pro segundo, terceiro, mas não deixa pro último. É isso que eu quero dizer pra ti. Não deixa pro último, bizonho. Vai lá e faz a tua inscrição. Nos primeiros dias. Porque tu tem que pagar a inscrição, taxa de inscrição, etc. Não chupa bala. não chupa, Pelo amor de Deus. Não vem chorar depois, professor. Pelo amor de Deus, eu esqueci de pagar. Eu esqueci que era até as 5 horas. Não tem, daí, não tem choro, não tem choro. Não tem justiça, não tem. Boca abertice. O juiz não acolhe. Né? Dizer lá, não, ele chupou bala. E esqueceu não tem jeito não tem solução beleza pontos essenciais que mudaram tá nas outras matérias eu não sei mas na minha matéria eu posso trazer para vocês essas mudanças uh, mudanças que fizeram ou, ou melhor vamos seguir ponto a ponto alguns pontos que anotei aqui fase da saúde ou melhor, idade, de 18 a 25 anos. Professora, eu tenho 25 anos e dois dias. Eu posso fazer o concurso? Posso me inscrever? Pode, pode. Tu não pode ter 26 anos. Tu não pode ter 26 anos no último dia da inscrição, tá? Ah, professora, eu vou fazer 26 no penúltimo dia e agora? Aí nós vamos ter que tentar uma medida judicial. Daí tem todo um trâmite. Daí vocês me procuram separado que eu explico. Mas a princípio de 18 a 25 anos, 25 e uns meses, 25 não pode ter 26, é isso que eu quero dizer. Então, te liga. Fase de saúde já tem data. Fase de saúde já tem data. Mas por que é que preciso saber da fase da saúde? Porque se tu é um pouquinho acima do peso que nem eu e tem que baixar esse peso, é aí nessa fase de saúde que tu vai ter que chegar fininho, tá? Tu vai ter que chegar fininho nesta fase de saúde, que será dia 16 de março. 16 de março, é nóis. Isso aí, cortou a pizza, cortou o X, tá? Começa a academia, corre pela vida. Eu lembro... Que na minha época, quando eu fiz o concurso, eu tive que emagrecer 20 quilos. Quem é que precisa emagrecer tanto assim? Alguém tem que emagrecer 20 quilos? Eu quero te dizer que é possível porque eu fiz. Eu fiz isso. É possível. É possível. Tu vai conseguir. Procura uma nutricionista adequada, regula ó, o Ricardo, precisa emagrecer, beleza. É possível emagrecer. Olha, ó, Mariana, 10 quilos não é nada. Sai na urina, tá? É um xixi, tá? Então, vai conseguir. Eu tenho certeza. Que se vocês fizerem uma, uma, uma dieta rigorosa, com acompanhamento de nutricionista, vocês vão conseguir. O Bruno, preciso desses 20 quilos. Tu precisa engordar ou tu precisa perder? Né? Qual coisa, tu faz um esquema com a Mariana né? A Mariana até dá 10, né? Se precisar ganhar. <risos> Isso aí, toma uns, uns laxantes. Precisa Bruno tu é um abençoado. Bruno tu é um abençoado por Jesus. Jesus olhou pro Bruno e disse: Esse cara vai ser top. O Bruno é só o filé do grilo. Ele precisa ganhar 10 quilos. A Natália também também, precisa ganhar quilos. Oh, o Salustiano precisa perder 25 ainda. Bom começa ontem né então pessoal quem precisa ganhar você ganhar massa magra é né? que nem nós olha já perdeu 27 parabéns isso aí bora treinar e como eu sempre faço eu desafio vocês que precisam perder peso eu vou colocar o meu desafio eu desafio vocês a perder peso eu vou perder 10 quilos 10 quilos 10 quilos veja só eu vou perder 10 quilos até o dia da prova de vocês até o dia da prova de vocês e eu vou todas as aulas eu vou atualizá-los do peso que eu estou olha só o desafio que eu estou me colocando eu nem preciso emagrecer porque eu sou fortinho, eu tenho ossos largos, a minha mãe sempre diz. Então, eu vou emagrecer 10 quilos até o dia da prova. Fechou? Vocês, quem está aqui que se compromete? Precisa de uma... Bora? Bora, então eu quero ver vocês, vocês também. Vamos ver aqui, o Carlos mandou uma, uma, uma grande pergunta aqui. Preciso de uma luz, uma dúvida que eu tenho. Os exames que precisam apresentar no dia 16 para dar início aos exames baseados no lugar... É, pois estamos na lista oficial de aprovados do Nitectal. Eu creio que não dá... Não de... Dá tempo sim, não te preocupa. Para os exames de saúde lá dá tempo tranquilo de fazer tudo. É, agora o foco é passar nessa prova, quebrar a banca Fundatec, ir lá e fazer 45 questões. E eu vou fazer vocês acertar pelo menos as minhas 15. Olha, ó, cortou tudo, né? Cortou tudo. Bora então, eu quero o compromisso de vocês. Isso, tem o MC, tem que ter mínimo, tem mínimo e máximo, tá? Agora é estudar e focar nisso. Próxima etapa, próxima etapa. Sem dúvida nenhuma, Vitória, nós vamos garantir as 15 questões. As 15 questões. Próxima etapa depois da saúde, capacitação física. Eu acredito que 30 dias depois, 45 dias depois, no máximo, nós teremos o teste físico. Então veja só, nós estamos no mês 11, 12, 1, 2, 3. Nós temos 4 meses... Para capacitação de vida de saúde. Nós temos dois meses para prova, 67 dias. Nós temos quatro meses para saúde. Cinco a seis meses para capacitação física. Física. E mudou. E mudou. No teste físico mudou também. Vocês viram o que mudou no teste físico? Para homens. Agora, em vez de três barras, são... 5 barras, 5 barras, 5 barras. Em vez de 35, 5 barras é com a mão para frente, passa o queixo. Passa o queixo, tem que puxar quase a barra no peito. Fe fechou? Eu lembro que quando eu fui me preparar para prova, na minha época, para prova física, tava no exato momento com você. Saiu o edital, eu não fazia nenhuma barra. Eu não fazia uma barra Eu não conseguia puxar esse corpinho na barra Já o pessoal que tem físico de grilo Puxa, porque com a mão só Não tem peso, levanta tudo, vai tem, o, que, o que pesa é os telhos Quem aqui que não consegue fazer uma barra? Hã? Quem não... Olha, o Matias é moleza, claro Olha, ó, quem não consegue fazer uma barra? O que eu fiz na minha época? Nós morávamos em um apartamento Eu e mais quatro pessoas Mais quatro homens nós cinco passamos, nós cinco fizemos, nós cinco passamos, hoje um é agente penitenciário, outro é da polícia civil, eu saí, só um ficou na brigada até hoje, e é sargento hoje. Nós instalamos uma barra de rosca no corredor, e daí nós dizemos, olha, toda vez que tu passar para ir por esse corredor, e o corredor, tu tinha que passar no corredor para ir no banheiro, quer dizer que tu ia algumas vezes por dia no banheiro, toda vez que tu passar por esse corredor, tu vai puxar o máximo de barra que tu puder, como se fosse pagar pra passar, é pedágio pra pagar, para passar. Tinha uns que faziam barra, iam lá e faziam. Eu não fazia nada, eu ficava esticado lá, e daí eu puxava o máximo que eu conseguia. No início eu só conseguia mexer o ombro, assim, ó, só o ombrinho. Hoje, provavelmente, eu só faço isso também. Então, uh, isso aí, Juan, instala a barra. Não tem, ou não tem outro jeito de tu conseguir fazer barra a não ser fazendo. Quando eu fui fazer a prova, eu fazia cinco barras. Eu fazia cinco barras. Três eu precisava, eu fui fazendo cinco. Mas eu vou fazendo cinco barras exatamente? Não. Vocês irão tendo que fazer seis, sete. Vai ter que levar uma na manga. Vai que dá errado na hora alguma coisa. Tá? Eu não, eu não sei, Matheus, se a palma da mão é assim ou é assim. Tem que ler o edital e o edital ou é pro nada ou não sei o que. Eu não me lembro o nome. Mas vocês têm que ver lá. Assim como mudou para mulher. Não é mais flexão no solo com os joelhos no chão. É barra. Eu vou ter que puxar? Não. Tu tem que se suspender na barra. Você vai ter um banco. Você vai subir no banco, numa escadinha. Você vai ficar na posição com a barra passando abaixo do seu queixo. E eles vão... <cười> E eles vão dizer o quê? Pronta, pronto. Daí eles... Começa. Daí eles derrubam o banco debaixo de ti e tu vai ter que ficar ali 20 segundos. E o examinador vai estar com o cronômetro. Ah, como é que eu vou fazer isso, professor? Treino. Não tem outro jeito. Treina. Ah, professor, eu não consigo nem ficar um pouquinho. Então começa ficando esticada. Esticada na barra. Que nem eu fiz. Que nem eu fiz. Ah, claro que, professor, eu quero resumir isso aí Tem como? Procura um profissional da educação física Que vai te capacitar, vai te levar à aprovação Tem, ca... Tem pessoas nesse ramo que eles são especialistas em concurso público Que é só para fazer que tu passe nessa parte Tá? Então, pensem, vejam, reflitam e façam isso O que mais que mudou no teste físico? O que mais que mudou no nosso teste físico? Tá, não, tremidinha dá, tu não pode. A Vitória pergunta se dá pra dar uma tremidinha. O que mais que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Mulher, o que não posso fazer? Tu não pode encostar o queixo na barra. Senão tu trava o queixão aqui, ó, e fica travadinho ali, né? Não, nem mexe, nem respira. Não pode encostar o queixo na barra, não pode esticar muito a cabeça. Beleza, o que mais mudou? Como eu falei pra homem, 40 abdominais. Antes era... 35 e diz que é 40 remador Pelo que eu entendi na minha leitura É 40 remador, é perna esticada e corpo esticado E puxa a perna e passa o cotovelo dos ombros E volta Então é um... esse é o remador clássico Na minha época era com as pernas flexionadas Com o, o, o examinador pisando, e eu ia até a, em cima e só passava os cotovelos. Fala, Matias. Esse abdominal, pelo que eu entendi, na leitura, tá? Opa, joelho, né? Oh, uh, tu fica deitado, totalmente deitado, e aí tu... Levanta o abdômen, levanta o teu tórax e puxa as pernas ao mesmo tempo e ultrapassa dos joelhos o teu cotovelo. É o abdominal remador. Uh, depois eu, a gente procura aqui no, no, no youtube como é o remador e, vai, e a gente coloca o link aqui na descrição que vocês vão poder ver como é que é. Mas tudo isso pessoal é possível, é questão de treinamento. tá? <cười> Para a mulher é 32 abdominais em 60 segundos, para o homem é 40. Para o homem aumentou 100 metros a corrida, agora é 2.500 metros em 12 minutos. Para a mulher também aumentou 100 metros, 2.100 metros em 12 minutos. Aham, uhum, vou fazer sim, Bruno, claro, peraí que eu vou deitar aqui e vou mostrar para vocês como é que faz. É um brincante. Né? <risos> Bom, vamos lá Essas são as mudanças no teste físico O que eu acho que dá tranquilamente para fazer Não é nada absurdo, né? Porque outros concursos e a flexão Não tem mais flexão, Henrique Não tem flexão Aquela de, de empurrar o chão, não Não tem mais flexão Na prova intelectual, pessoal tem uma mudança significativa na parte do direito. Primeira mudança. Anote aí. Entendimentos do STJ e do STF. Ah, o que, que é isso, professor? Significa que a banca quer dizer o quê? Olha, não vai mais ser só letra de lei agora. Agora a gente vai colocar algum caso prático para vocês compreender. Isso que eu já tô... Interpretação, Natália, exatamente. Isso que eu já tô fazendo nas aulas, que eu coloco... Olha, o que é apócrifo? Tem pena de morte? Não tem? Como é que funciona o aborto? Pode? Não pode? Isso são as interpretações do STJ e do STF. É isso que ele quer dizer. Então, não se preocupem que a aula já está adequada nesses parâmetros. Mas coisa nova, de fato, que vem é direito administrativo, princípios, poderes administrativos uh, da administração pública, serviços públicos, poder de polícia, uh, atos administrativos, os conceitos, as espécies, os atributos, né? vocês vão aprender lá o cofifomob uh, uh, e outros atributos, cofifomob... Para quem não conhece, né? é, é, são, são as iniciais lá dos atributos ou dos pressupostos dos atos administrativos. Tá? Uh, os atos discricionários, atos vinculados, revogação, anulação de ato administrativo, como se dá. Também vai ter o crime de improbidade administrativa. Mas fiquem tranquilos, todas matérias fáceis de superar... Uh, Talvez não tão fáceis para quem não é desse mundo jurídico ou do concurso, quem está começando agora, mas pode ter certeza que nós fazemos o máximo para levar ou entregar a vocês o, a melhor interpretação, a melhor forma de chegar lá na prova e tirar de letra essa, essa lei, essa, essa questão. Tempo de prova? Três horas e meia. Três horas e meia. Validade do concurso, dois anos, renováveis por mais dois. Ou seja, são quatro anos que vai valer o concurso. E vejam só como ele, ele é bem utilizado sempre, esse concurso. Agora estão chamando a última turma de aprovados. A última turma estão chamando, chamaram agora, né? Dia 29, segunda-feira, eles começam a entrega, eles começam a, a entrega dos... Dos, dos exames deles para ingressar uh, Para ingressar na Brigada Militar E, a princípio, o pessoal são estas Tem risco de passar nos 4 mil e não ser chamado? Muito raro Até porque o, o concurso já prevê o chamamento de 6 mil aprovados 6 mil aprovados. Então, creio que nós vamos ter aí uma boa chance de todos serem aprovados, todos serem chamados. Basta que vocês mantenham o foco nos estudos, façam tudo o que nós estamos orientando né, vocês a fazer. Que Eu tenho certeza absoluta que vocês vão chegar lá. Quem ainda não não fez o cronograma de estudo, faça. É vital, é vital. Então uh, uh, estudem todos os dias. Continue avançando na escada do conhecimento. Não parem jamais. Não parem jamais. <cười> Fechou? Podemos começar nossa aula de direito constitucional hoje? O que, que tu acha? O que, que vocês acham? Vamos lá? A barra já rodava agora... Agora vai ser uma peneira forte a barra, sem dúvida nenhuma. Se com três barras já estava difícil, agora com cinco mais difícil ainda. Mas, o que faz a aprovação? O treinamento. Assim como a aprovação no, na prova intelectual, tudo é questão de treinamento então treinem muito que eu tenho certeza que todos irão passar todos irão não desanimem não desanimem claro que vocês não vão e assim como estudar para concurso tu não vai começar fazendo 100 questões por dia tu não vai conseguir correr os 2.500 metros tu não vai começar fazendo 5 barras tu vai treinando e capacitando o teu corpo e a tua mente. Se eu conseguir, eu tenho certeza que tu vai conseguir. Mas não pode procrastinar. Vamos lá. Vamos para a aula. Direito Constitucional. Artigo 5º. Vocês lembram até onde nós fomos? Quem lembra até onde nós fomos? Quem lembra até onde nós fomos? Vamos lá. Tempo de serviço foi na questão da brigada. Fala, Igor. Agora existem mudanças legislativas, tá? Antes sim, a princípio sim. Vai com promoção. Nosso Pablo sim Pablo, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, mas tu é chamado, olha só como é que funciona. Tu é chamado, você é convocado, tu tem a obrigação de te apresentar e solicitar próxima turma ou fim da fila, tá? Aí você vai para o fim da fila da sua turma, ou seja, tu vai ser o 01 da próxima E aí tu é chamado, tu entra... Por exemplo, eu entendo o Pablo o que ele quer dizer Olha, eu não tenho CNH, daqui a pouco eu passo, sou o 01 lá da turma Será que vai... e se me chamam, o que eu faço? Eu não vou conseguir fazer a CNH em poucos minutos Daí tu pede o fim da fila, faz a tua CNH, na próxima chamada tu entra Outro Pablo pode falar Isso, exatamente. Se, ah, se eu passar na primeira turma, eu posso adiar? Eu, 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 não tô ter, eu não terminei ainda o segundo grau, mesma coisa. Eu peço fim de fila e entro na próxima turma. Muito bem, então nós fomos até a escusa de consciência. escusa de consciência, artigo 5º, inciso 7 e 8 que eu contei a história para vocês, né, do cara que vai servir o quartel. Bom, seguimos. Vamos fazer umas questões só para ver se vocês estão ligados, estão safo. É Cuidado, pessoal, assim, uh, alguns estão perguntando, ah, foi até o 37, o 37 é lá do direito militar, lá do direito institucional, aqui nós estamos agora em direito constitucional fechou vamos lá o princípio da vedação o princípio da vedação ao anonimato é, impede que o Ministério Público em regra acolha a delação apócrifa com fundamento para instaurar procedimento criminal e aí e aí vamos lá Vedação. Primeiro, vedação. O que significa vedação? O que significa vedação? Proibido. O princípio da proibição do anonimato impede que o Ministério Público acolha delação apócrifa? O que é apócrifo? O que é apócrifo? Vocês lembram? Anônima, é a mesma coisa. Então, o princípio da vedação da proibição do anonimato impede que o Ministério Público acolha delação. Delação o que significa denúncia. Denúncia anônima. Com fundamento para instaurar procedimento criminal. Certo ou errado? Vamos lá. O princípio da vedação anônima impede que o Ministério Público, o policial, receba denúncia anônima? Não. Porque um procedimento criminal significa uma investigação. Investigação. Investigação com denúncia anônima pode. O que não pode é abrir um... Processo, processo, procedimento não é o mesmo que processo, tá? Então, o princípio da vedação impede? Não impede, não impede, não impede, então está errada esta. Não pode a instauração de processo, procedimento, que é o mesmo que investigação, pode. Vamos para a próxima. Direito constitucional, pessoal. Direito constitucional, artigo 5º da Constituição. O racismo estrutural gera desigualdade material profunda entre os candidatos inscritos em concurso público. Beleza. Razão pela qual é constitucional assegurar vantagens competitivas aos que autos se declarem negros? Certo ou errado? Correto. Correto. Inclusive, no concurso de vocês, vem 16% das vagas reservadas para NP, que é negro ou pardo. E outra pergunta que, cai, ou que me fazem muito é... Professor... 16% de 4 dá 640, mais ou menos isso, não tenho certeza se é isso ou se não é, mas é mais ou menos por aí, 600 e pouco Mas daí eu vou concorrer só com 640 vagas, daí fica ruim, porque é mais concorrência do que os outros Porque os outros vão ter 3.000 e poucas vagas eu quero, Daí eu vou me, me inscrever na Ampla Olha o que aconteceu com um aluno meu Ele, ele pensou isso isso que eu estou expondo para vocês E que não se declarou negro Daí ele fez Uma pontuação Que se ele tivesse se declarado Ele teria entrado Mas como ele não se declarou Ele concorreu Com a ampla concorrência Ele não conseguiu Por quê? Porque é assim ó. Imagina vocês Que eu me inscrevi como negro pardo Escrevi como pardo só que eu tirei uma nota e fiquei em décimo colocado. Na primeira turma, chamam mil candidatos. Mil candidatos. Desses mil candidatos, 16% terão que ser das cotas, ou seja, 160%. Desses mil novecentos 900, 900? não dá oitocentos e quarenta dá ampla cento e sessenta NP. E aí, eu que estou em décimo colocado, sou NP. Qual vaga eu vou ocupar? Daqui ou daqui? Eu sou décimo colocado na ampla, na classificação geral. Eu vou ocupar uma vaga dessas aqui, das 840, não das 160. Aí eu deixo de ser NP automaticamente. Eu vou subir para as outras vagas e vão chamar aqueles negros e pardos que não se encaixaram. Nessas 840 Ou seja, eu concorro por duas listas Então vale a pena Para quem é negro ou pardo Se autodeclarar Ah, professor, e aí? Eu chego lá, me declarei, mas eu sou branco Vou dar o um migué, vou dar o um elástico Quando eu chego lá Eu passo por uma junta de avaliação São três militares médicos Que vão opinar Se você é ou não é Negro ou pardo <tos> Beleza? Vamos lá. Então, se tu acha que é, entra pelas cotas, faz o concurso pelas cotas. Não pensa duas vezes. Não pensa duas vezes. Vale a pena, vale a pena. Não, nem, nem questiona. 3. Tá? Embora as notas, notícias falsas que circulam na internet, as chamadas fake news, prejudiquem o acesso à informação, a liberdade de expressão é, é, e comunicação é direito humano absoluto. Portanto, imune a qualquer forma de regularização. Certo ou errado? Ah, nada é absoluto, professor. Nenhum direito. Errado. Muito bem. Parabéns. Parabéns, Matheus, Natália, Vitória. Isso aí. A liberdade de pensamento... Vamos para a quarta. A liberdade de pensamento é exercida com o ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que expressar. Sim, a liberdade de pensamento é a verdade do anonimato, então está certo. Eles têm que assumir o que ele pensa. <risos> Vamos lá, seguimos. Liberdade de locomoção. E aí? O que vocês lembram quando eu falo de. Olha, eu tenho liberdade de locomoção direito de ir e vir. Ir e vir. Muito bem. Só isso? Olha só, nós temos um terceiro aí. Direito de ir, vir e permanecer. Muito bem, Rafael, isso aí. Ir, vir e permanecer. Em tempo de paz. Muito bem. Igor, em tempo de paz, direito de ir, vir e permanecer. Como diz o inciso... 15 do artigo 5 <risos> é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, ou seja, direito de ir, vir e permanecer, podendo em qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair em qualquer, com qualquer um dos seus bens. Eu pergunto para vocês, quem já levou um atraque da Brigada? Quem já foi revistado? Quem estava lá? Tomando um samba com o Fanta de noite numa praça da cidade, chegou o choque. E. Olha, o William já foi, quem mais? O Anderson acho que já foi também, que deu uma risadinha. Matheus, o Jonathan, essa galera aí é só homem. Né? <coughs> o, Gabriel, o Jonathan diz: Ó oh, Gabriel, não te esconde. Isso aí. O Thiago Corrêa diz que é uma cena triste de ver. O Gabriel diz que sim. né? Isso aí. Chega o choque, chega a brigada. Vocês estão lá, tomando um samba, conversando, falando bobagem, jogando um truco. Chega a brigada. E aí chega aquele brigadiano, aquele clássico. Boina que tampa um dos olhos. Tampa um dos olhos. Ele desembarca da viatura, ele e a galera, né, ele e a equipe e pergunta, bota todo mundo na parede, ó, todo mundo de pé, mão na cabeça, virado, virado pra trás, né, dá aquele, aquela afastadinha na perna, que vocês sabem como é que funciona, revista, né, o, é o pirata, aquele policial pirata, revista vocês com toda a delicadeza do mundo, manda tirar boné, virar boné, manda tirar os tênis, bot, bater os tênis pra ver se não tem nada, já passaram por isso? <tos> Né? E, e eu acho estranho que é só guri Que passa por isso Só os guri E aí, pessoal É, qual é o nome dos elementos? <risos> aí, pessoal O que acontece? Eles não acham nada com vocês Vocês são os bom? Estavam ali só conversando, né? Aí o policial chega pra vocês E diz O que vocês estão fazendo aqui? nada só estamos conversando e tomando um, um, um samba aí um pega o samba toca fora né tá pessoal nesse momento ele vai dizer o que é para vocês então já que vocês não estão fazendo nada aqui vamos circulando vamos circulando e aí o policial ele pode fazer essa dar essa ordem a vocês ele pode dizer o circulando E aí? O circulando, pessoal, é um abuso de autoridade. É um abuso de autoridade. Por quê? Porque tu tem liberdade de locomoção em tempo de paz. Direito de ir, vir e permanecer. Você está aí, permanecendo num local público. A partir de agora, pessoal... A partir de agora, quando né, o policial fizer isso com vocês, vocês vão dizer o seguinte. Ele disse, ó, circulando, vocês vão dizer o seguinte. Hm, alto lá, policial. Eu tive aula com o professor Tiago Carrão e ele me ensinou o seguinte. Que eu tenho o direito de ir, vir e permanecer. E aqui ficarei. E nada me tirará deste local, Hã? confia, confia. Nesse momento vocês vão aprender um outro direito. O policial vai dar outro direito para vocês. Ele vai dizer o seguinte: muito bem, o professor Tiago Carrão ensinou pra vocês o direito de ir, vir, permanecer, e eu vou te dar o direito de desaparecer da minha frente em dois segundos. Se tu não desaparecer da minha frente em 2 segundos, nós vamos conversar diferente. Algum de vocês já passou por isso? Nunca, né? Nunca. Lembro de uma aula. Mas pode fazer isso? Óbvio que não, né? <risos> Óbvio que não. Lembro de uma aula que uma vez eu contava essa história, e um aluno levantou a mão, professor, isso já aconteceu comigo. O quê? O desaparecer? Não, quando eu disse que ia permanecer, foi a última palavra que eu me lembro. O, o, o Zé Tapão comeu no meu ouvido, eu caí rolando e fui chutado por uma quadra, né? eu disse, mas que terrível, e quem era esse policial? O teu tio, professor, o teu tio lá na, na cidade de Itál, onde o teu tio, né? O sargento Carrão, que me fez isso. Muito bem. E aí, o que que tu sente? Eu sinto um sentimento de felicidade, porque hoje eu tô aqui estudando pra brigada. Resolveu o meu problema naquela hora. Olha aí. Viu? Veja só. Resolve. Mudou a vida da pessoa, né? Ele estava lá, estudando para o concurso. Belê? Lembram do direito de ir, vir e permanecer. Em tempo de paz. Já em tempo de guerra, nós temos possibilidades... Exato, serviu para motivação. Pé na bunda às vezes serve, né? Como motivação, vai para frente. Em tempo de guerra, Gabriel, se passou, não sei. Boa pergunta, até vou ver. Eu acho que passou, cara. Eu acho que passou. Mas ele sofreu um acidente de moto. Agora eu tô lembrando. Acidente... Ah, sofreu um acidente de moto quando foi fazer a parte física. Tá? Tava com a perna quebrada. Daí ele tentou... Não lembro se ele pôde remarcar. Daí depois eu, não... eu perdi o contato com ele. <risos> Vamos lá. Estado de sítio e estado de defesa. Em tempo de guerra, que é o estado de sítio ou em tempo de calamidade pública, que é o estado de defesa, nós podemos ter restrições, restrições nos direitos de ir e vir, tá? E outras restrições que nós vamos ver lá no final da nossa aula, quando nós vamos estudar segurança pública e sistema nacional de crise, tá? Mas pensem que... Exato, exemplo também da pandemia, que nós estávamos no estado de defesa, tá? Que as pessoas muitas vezes diziam: ah, mas eu não quero o meu direito de ir e vir, eu não quero andar de máscara, como não deixa eu entrar em tal lugar sem máscara, sem estar vacinado? Daí, o professor de Direito Constitucional, Tiago Carrão, tinha que dar uma aula de direitos fundamentais, que nem um direito absoluto, que os direitos eles têm que se analisar de forma uh, igualitária, que naquele momento o direito à vida era superior ao direito à liberdade de locomoção, né, que tu teria que se submeter à a, a, a vacina, comparando né, até esse direito com a, a os pedágios, bom, tu, tu tem o direito de locomoção, tu só não pode passar para aquele, aquele local sem estar vacinado, né? Então, Vejam só, vamos lá. Liberdade de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente. Pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local sem, uh, uh, sem precisar, o sendo apenas exigido o aviso prévio, ou seja, eu preciso, e quando eu falo de reunião, leia-se assim, manifestação, passeatas, tá? Uh, quando eu falo em reunião, passeata, manifestação, ela tem que ser pacífica, não pode ter arma, tem que ser em locais abertos ao público. E olha aqui, e aqui que costuma cair as questões da prova independente de autorização, ou seja, eu não preciso pedir autorização para ninguém, eu só preciso fazer o aviso prévio, eu tenho que agendar, eu tenho que ir até a prefeitura e dizer olha, tá aqui um ofício, nós vamos fazer uma manifestação, nós vamos fazer uma caminhada que vai sair do ponto A e vai até o ponto B e tranquilo, beleza, não é pedido de autorização. Tem possibilidade de restrição desse direito? Tem, lá no tempo de guerra, ou algumas vezes quando ela é armada, quando ela tem o intuito de de, 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 de apologia ao crime, né? Ao crime, apologia ao crime, casos que daí a gente vai ver lá na, uh, que aconteceram, que o pessoal tentou invadir o STF, invadir o... o, o a Câmara dos Deputados, tentar quebrar o Congresso Nacional. Aí é caso de crime, né? Apologia lá, dizendo, ah, fim do STF, isso é uma apologia contra as instituições de um governo democrático. Então não pode fazer isso. Por, esse, por essas definições, tá? Ah, posso manifestar minha insatisfação? Isso sim, isso sim. Liberdade de associação. As associações, pessoal, elas precisam... É, é plena qualquer tipo de associação, desde que seja para fins lícitos, vedado, proibido o caráter paramilitar. O que, que é o caráter paramilitar? Como se fossem as Asfarques da Colômbia. Eles queriam derrubar o sistema e tomar o controle do país. Isso é caráter paramilitar, caráter armado, tá? A criação de associações na forma da lei ou de cooperativas independe também de autorização. <risos> oh, não entendi o cara. A de caráter paramilitar é sempre vedada? Sim, sempre vedada, sempre vedada o caráter paramilitar. Então, as associações só serão compulsoriamente dissolvidas ou suspensas por decisão judicial ou trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se, ou seja, ninguém será obrigado a associar-se ou manter-se associado, e elas terão a possibilidade de representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, quando se tratar de direito da coletividade. Aqui o que mais cai, pessoal, é a suspensão e a dissolução. O caráter paramilitar é quando uma associação é um grupo de pessoas tá, que ela tem uma vontade. Primeira, dissolver o estado de direito, ou seja, ela quer dar um golpe e para dar um golpe de Estado tem que ter militares, tá? tem que ter, não digo militares efetivos, tá? tipo, ah, vai ser do Exército? Não. Tu precisa ter pessoas altamente treinadas que usem ou que possam tomar o Estado. Como é que eu, como é que eu vou tomar o Estado? Quem são essas pessoas? Bom, eles têm que ser, em tese, militares. Assim como, acontece, como está acontecendo lá naquele país, na Arábia, Aquelas pessoas que o, o, o Hezbollah, não sei se é isso que, tá, que tomou conta lá, não lembro o nome agora, mas aquelas pessoas têm caráter, aquelas pessoas, aquelas, aquele grupo que tomou o poder, tem caráter paramilitar. Fechou, Henrique? Conseguiu entender? Ah, o uso de armas, o uso de hierarquia, né, uma hierarquia, de, o Talibã, isso, obrigado, o Talibã. Tem uma hierarquia né? dentro do, 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 do regime. Então, nós temos a possibilidade de suspensão e dissolução. Suspensão, lembrem-se que é por decisão. Decisão judicial. Dissolução, trânsito em julgado. Diferença de decisão cabe recurso, de trânsito em julgado não cabe recurso. A dissolução de uma associação é a morte. Morte de uma associação. A suspensão é só a paralisação. Pode falar, Gabriel. é que assim, o texto de lei, o que que acontece? A associação poderá ser compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas. Ponto. Suspensas por decisão judicial. Decisão judicial suspende. Exigindo-se, no primeiro caso, qual que é o primeiro caso? Dissolvida, compulsoriamente dissolvida, o trânsito em julgado. Aqui eles fizeram uma embaralhada ruim de lei, mas... O que significa? para suspender uma decisão judicial. Uma decisão judicial, ela cabe recurso, pode ser uh, 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 questionada, tá? Já, uh, uh, e essa suspensão nada mais é do que a parada. Dá um pause na associação, não pode mais se reunir, não pode mais conversar, não pode mais uh, usar o CPF para comprar algumas coisas. Já a dissolução... É o trânsito em julgado. O que, que é o trânsito em julgado? Trânsito em julgado significa que não cabe mais recurso. Tá? Tudo que vocês veem que fala de trânsito em julgado quer dizer que não cabe mais uma segunda avaliação. Então a gente diz que a dissolução é a morte da associação. Decisão, diz embaixo de suspensão que eu coloquei aqui. Suspensão versus dissolução. Suspensão, decisão, que cabe recurso. Dissolução, trânsito em julgado, não cabe recurso. Significa a morte de uma associação. Beleza, pessoal? Seguimos o baile. Conseguiram anotar? Se não anotar, volta depois, dá um pause. Liberdade profissional. Liberdade profissional. É assegurado exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, atribuídas às, às qualificações profissionais que a lei estabeleceu. O que isso significa? Isso, Carlos, a suspensão basta uma liminar, não precisa ter um trânsito em julgado. É uma decisão, uma liminar é uma decisão judicial. Cabe recurso, está dentro de um processo, vai ter um trâmite, etc. O livre exercício de qualquer profissão, salvo as profissões que a lei estabelecer. O que significa isso? Qual profissão que tem lei que estabelece? As profissões que são regidas por um conselho. OAB, né? o advogado tem OAB, o médico tem uh, uh, o conselho de medicina, o... o, o a enfermeira tem o de enfermagem, o corém, né, de enfermagem, tem o, o de contabilidade. Então, essas profissões que tem um conselho... Pensa isso, ó. Se tem conselho, tem uma lei que estabelece. Então, ela não é de livre exercício de qualquer um. Tem um, um, um princípio, tem alguma coisa. CRQ, que eu não sei nem o que, que é. De química? Não deve ser, né? que uh... <risos> E daí o STF diz, olha... De acordo com o STF, olha aí, é aquela parte nova que vai cair no concurso de vocês. De acordo com o STF, a regra é a liberdade, qualquer profissão. Apenas quando houver potencial lesivo. Olha, a atividade tem potencial lesivo. O que é potencial lesivo? O advogado, se não fizer o serviço bem feito, te é deixa preso, tu perde o direito. O médico, tu morre. O contador, né, faz uma dívida estrondosa. O químico, sei lá o que acontece. E aí eu te pergunto, o sapateiro precisa de um conselho de classe, de uma lei que regulariza o procedimento? O, 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 o pedreiro precisa? É. Tem alguns que vão dizer que o engenharia civil é faculdade de pedreiro, mas não é. Tá? Mas, então vejam, existem profissões que são livres, e existem profissões que precisam de conselho de classe. Quando precisar de conselho de classe, precisar de uma carteirinha que diz: olha, esse aqui é o um fulano de tal, ele faz parte da OAB. Ó, oh, bom, então ele é advogado. Tá? Muito bem. Vamos lá para algumas questões. A Constituição Federal de 88 prevê expressamente a exigência de inscrição em conselho de fiscalização para o exercício de qualquer atividade profissional, certo ou errado? Muito bem, errado, errado. Porque não é de qualquer atividade profissional, e sim só daquelas que têm risco de lesão. A máxima liberdade de expressão no âmbito das associações é expressamente garantida pela Constituição, e assegura a livre manifestação do pensamento e protege o anonimato. E aí, a Constituição protege o anonimato? Errado! Não, mesmo nas associações. As associações, em regra, não precisam de autorização administra da administração pública para se reunir, assim como para sua criação. Tá certo ou tá errado? Para criar uma associação, precisa de autorização... Não. Precisa de autorização para reunir? Também não. Então, certa. Né? Não precisam. Não precisam. Tá certo. Se é um grupo de moradores do Cerrado Brasileiro pretender fundar uma associação com o intuito de incentivar e promover a, a preservação do meio ambiente, será indispensável uma autorização estatal prévia para o seu fundamento? Precisa de autorização prévia para o fundamento? Não. Errada essa questão. É só questão CESP, pessoal. CESP é coração peludo. Se tu acerta essa, tu acerta qualquer uma. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se, certo? Em locais abertos ao público, certo? Certo. Independente de autorização, certo, sendo apenas exigido, exigido o aviso prévio da autoridade competente, certa, toda ela certa. É interessante fazer aos a, por partes, como Jack, né? Vai fazendo por partes. Exige-se o trânsito em julgado de, de, da decisão judicial para que a associação tenha suas atividades suspensas. Certo ou errado? Errado! Eu só preciso da decisão. Eu não preciso de trânsito em julgado para suspender. Eu preciso de trânsito em julgado para. para quê? Dissolver. De Dissolução. De Muito bem. Seguimos. Nota mil para vocês. Aqui. Ah. A intimidade e a privacidade. Olha, e são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral em decorrência de sua violação. Vamos lá. O que é vida privada? O que é vida privada? A vida privada, pessoal... Pergunto pra vocês, uh, vocês, Matheus, Lidiane, Igor, Gerson, você precisa dizer ou você precisa publicar da internet qual o valor do seu salário nesse momento? Eu não sei se vocês, nem sei se vocês trabalham, você precisa publicar o valor do seu salário, você precisa divulgar quanto tu ganha? Não, porque isso faz parte da tua vida privada. Tu precisa dizer pra quem tu liga quanto tempo tu fala? Não, porque isso faz parte da tua vida privada. Pode falar, Arthur. Muito bem, boa pergunta, eu ia chegar aí. Vocês, quando forem funcionários públicos vocês serão funcionários do público. Então, vocês perdem essa possibilidade de resguardar, esconder quanto vocês ganham. Se tu entra lá no site da transparência e você coloca o nome lá de um funcionário público do estado ou do município, dependendo do site que tu entrar, vai ter lá quanto que ele ganha. Por exemplo, a Natália Alves de Oliveira Ela vai entrar na Brigada, eu já sei o nome Completo dela, agora quando ela entrar Eu vou entrar lá no portal da transparência eu Vou botar o nome dela e vou descobrir Quanto que ela ganha Todos os meses, olha aí Por isso, pessoal é, 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 Nós temos diferença A transparência faz com que Os servidores públicos não tenham Algumas prerrogativas, como essa Da vida privada né? Essa parte, pelo menos, se exclui mas aí eu pergunto para vocês, mesmo que vocês não sejam da, 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 do, do serviço público, se o juiz mandar quebrar tua conta bancária para revelar os valores que nela transitam, ele pode? Pode. Muito bem, uma CPI também pode, né? Quebra de sigilo bancário, exatamente. O juiz pode quebrar sigilos da tua vida privada. Pode, pode. Quebrar os registros telefônicos. Mandar fazer escuta telefônica no que tu fala, que o bandido fala. Né? Tem que provar necessidade. É, o juiz não precisa provar bosta nenhuma, né? Ele faz e pronto. Muito bem. Mas e aí? Qual é a diferença da vida privada para intimidade? A intimidade, ela tá dentro da vida privada, tá dentro, tá dentro da vida privada. É o teu passado obscuro, é aquilo que ninguém pode saber. Este é a tua intimidade. Natália, é o teu namorado pantufa, é aquele o pantufa. Você sabe o que eu estou falando. É aquele sigiloso. A Luana também disse que tem um namorado pantufa. Quem que é, Bruno? Tu não sabe, Bruno. Então tu é o namorado pantufa, Bruno. É aquele que dentro de casa é até gostosinho, mas sai na rua da vergonha. É isso, é isso. Nunca sairás com o namoradinho pantufa na rua. Porque dá vergonha, tu não pode expor, tu não pode tirar foto e botar no Facebook porque é muito feio, né? É isso aí, talvez você já tenha sido essa pessoa, e você não sabe. E Isso é intimidade, isso é intimidade. É o 02, é... quem nunca, né? É isso aí. E aí a intimidade, eu pergunto pra vocês, o juiz pode mandar quebrar tua intimidade? Dizer quem que é o teu namorado, pantufa? Não. Não. O juiz... O que mais tá dentro da intimidade, professor? Opção sexual. Né? O, o juiz pode mandar tu... Revelar a tua opção. Não sei se é a opção que fala. Tem, né, o, tem, meio grosso, mas... Opção sexual. Né? Não, também não. O Pablo disse que é relativo. Não, a vida... A intimidade não é relativa. A intimidade ela é inviolável de fato, tá? Beleza? A diferença que eu quero que vocês Só façam essa. A privacidade pode ser cobrada, quebrada, a intimidade não. Já a imagem. O que é a imagem? O retrato do vivente. O retrato. Ah, professor, e como é que cai para polícia esta pergunta? Olha só. Calma, Maurício, nós vamos chegar lá. Não, 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 não tem não te antecipa. Vamos lá, o retrato da pessoa, a foto, a foto da pessoa faz parte, então, a imagem da pessoa, ela é inviolável. E como é que cai na prova de vocês? Que, que acontece? Os brigadianos começaram. Chegou um tempo das redes sociais, nós prendia os vagabundo e tirava a foto da cara deles e mandava no grupo do whatsapp, mandava, publicava no facebook e nem bola tava dando. Ah, vai, ah, isso é chinelo, ladrão, estuprador. Só que aí os advogados, essa raça triste de advogados, começou a entrar contra o estado para ganhar indenização, porque a foto, a imagem é inviolável, pode falar Lucas, ah, óbvio né, por óbvio só se tu expõe, torna pública né, essa foto, se tu tem um grupo lá do WhatsApp dos brigadianos, óbvio que tu vai divulgar as fotos, né? tu vai mostrar, vai dizer quem é. Até hoje eu tenho um hall de fotos de todos os bandidos que eram na minha época. Aí o Pablo pergunta, boa pergunta, Pablo. Tá, mas e passar atrás? Passar atrás lá, a RBS tá filmando, eu passo atrás. E aí, eu posso processar a RBS porque me filmou? Não, você está vendo que está sendo gravado, né? Você está vendo, e tu optou por passar atrás para ser papagaio de pirata, até deu tchauzinho. Então você sabia que estava sendo gravado. Por isso que hoje, não sei se vocês já notaram, notem hoje, no, no jogo do Inter, se aparecer, uh, quando eles filmam do campo, que pode pegar alguém perto da arquibancada, eles estão desfocando todo o fundo. Só aparecem os jogadores Arthur, pode falar? Sim, sim, existem muitos processos contra esses paparazzi Das figuras públicas, dos, dos, dos caras que são uh, famosos, né? Mas por incrível que pareça, às vezes eles contratam para fazer de conta que foram pegos, né? desapercebidos. E olha, e aí, o policial, ele pode processar alguém por tirar foto dele? O que, que aconteceu aqui em Santa Maria? As três ou quatro policiais femininas estavam, ou homens e mulheres, não lembro, estavam no celular aqui em Santa Maria de cabeça abaixo, e um repórter tirou a foto e fez uma notícia sobre isso, que a insegurança do centro pelos policiais estarem focados no celular. Todos eles ingressaram com uma ação contra o jornal. Por quê? Porque divulgou a imagem deles sem o consentimento. Direito à intimidade e privacidade, tá? Porque eles não sabiam o que, que os policiais estavam fazendo. Tu podia estar consultando uma placa, tu podia estar consultando um foragido. Bom, tu usa o celular hoje pra tudo, pra tudo. A Natália disse que ficou sabendo que eles foram para o prostíbulo fardados. Os policiais podem? Né? Será que pode? Será que não pode? E se divulgar a foto, se estiver fazendo alguma coisa errada, pessoal, né? Uh, se estiver fazendo alguma coisa errada, claro que pode usar essa imagem para fazer uma denúncia. É óbvio que sim, porque o agente público está, pode ser fiscalizado, né? Mas aí eu pergunto pra vocês, vocês divulgaram a imagem do bandido preso? O bandido ele vai ingressar, isso aqui já é já questão de, do, do, do novo direito que vai cair na prova de vocês O bandido ele vai ingressar contra o estado? Ou contra o PM, o policial? Contra quem? Esse, essa pessoa que foi tirada a foto Contra o Estado tá? Muito bem Contra o Estado O Estado, por sua vez, vai fazer Uma ação de regresso Contra o policial O policial vai ter que restituir Os cofres públicos Isso, vocês serão Exatamente, esse é o raciocínio, Carlos Vocês serão a figura do Estado naquele momento. Gabriel pergunta, professor, se cair, essa, uh, cair essas, todas as opções com o, uma alternativa dizendo que todas estão corretas. Uh, todos, a, a única que está errada é a vida é a vida privada. Não entendi, Gabriel. Não entendi a tua pergunta. Entendi, tá? Ah, sim. Entendi, entendi. Se é garantido para todas as pessoas ou para todos, né? Não, na verdade, o servidor público tem alguns pontos que não é garantido a privacidade, né? Vai lá, uh, Manazer, Manazes, não sei qual é, Azevedo. Tô tentando desligar o áudio dele aqui, pessoal Não consegui Ai, vem se se conseguir, desliga Bom O <coughs> que que acontece? O, 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 essa pessoa pode filmar atividade policial? Pode Ele só não pode divulgar Ele não pode divulgar, entende? Ele pode filmar? Pode, mas ele pode pegar a foto do policial e botar lá na internet? Não. Não. É? Não. Ah, mas daí, se o policial abusou da autoridade, etc, etc. Daí ele pode sim utilizar para uma denúncia, tá? Uma denúncia contra esse policial. Honra. Honra. Muito bem, a honra, pessoal. Daqui, desse direito à honra. Nascem os direitos lá da Constituição, que é, lá do Direito Penal, que a gente sabe, conhece por difamação, injúria, injúria ou calúnia. Difamação, injúria e calúnia. Difamação, vamos lá vamos começar por calúnia, calúnia, C imputar falso fato crime alguém injúria, injúria é uh, uh, falar para a própria pessoa, imagina você, você vai falar e você vai incomodar, você está injuriando, está incomodando, está chateando a própria pessoa difamação é aquela vizinha fofoqueira que começa a noticiar coisas que degrinam a sua, vão denegrir a tua imagem perante a sociedade. É a fofoca, fofoca. Difamação é falar para os outros, injúria é falar para a pessoa, para a própria pessoa. Por isso que nós temos injúria racial, que nós vamos ver ainda, que ela foi... Que, ela foi, uh, uh, que agora ela é também imprescritível, né? assim como o racismo, é tu falar para a própria pessoa. Aquele caso daquela menina lá, gremista, que chamou o goleiro, aquele de, 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 de jargões pejorativos, né? Não entendeu a palavra injúria? Injúria é falar para a pessoa, tá? Falar para a própria pessoa, <cười> Você está injuriando, você está incomodando. Eu quero, eu preciso saber disso, professor. Não precisa saber disso, não precisa saber exatamente isso. Eu só quero que vocês entendam o que, como se dá essa 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 repercussão de honra. O que que é honra? É injúria, in, in, uh, difamação ou calúnia? Beleza, beleza. E aqui, pessoal. Nessa parte da honra, da injúria, difamação ou calúnia. É exato, é tipo o, concur... o parente que fala que concurseiro é, é, é vagabundo. Aqui na parte da calúnia, tem uma música. Tem uma música muito importante que fala sobre isso. Nayara Azevedo, 50 reais. Já escutaram essa música? 50 reais. O Pablo já está implorando pela minha canção. Né? Mas eu não vou cantar dessa vez, Pablo. Eu vou contar a história. Para <risos> quem não conhece, é uma história triste. Por quê? Porque o, o marido ele trai a esposa. Ele... <coughs> ele trai a esposa, esse sem vergonha. Ele leva, ele convence uma jovem. Ele diz pra ela o seguinte, olha, o meu casamento está acabando e eu quero ficar com você. Eu vou largar aquela, aquela, a minha esposa pra ficar pra sempre, pela vida eterna contigo. E toda quarta-feira ele vai por um motel com ela. Mas em casa ele diz que tá indo pra futebol. Quem de vocês aqui joga futebol toda quarta-feira? Eu jogava eles. Ou vocês, meninas? se o marido ou namorado joga futebol pado ou não pode é coisa que não gosta entendeu? mas se joga futebol pode ter certeza que é outra coisa pode falar Matias não pode ter certeza que é outra coisa, não é <risos> isso que vocês estão pensando Alguém que levantou a mão e quer falar? <risos> tá jogando contra o time <risos> não, O homem, o, o policial militar não é como qualquer um Não é, é diferenciado Não é como qualquer um o policial militar não sai pra jogar futebol Ele faz hora extra É outro nome mas aí, pessoal, a mulher, a mulher, ela vai e descobre. Porque mulher, não sei se vocês sabiam, ela tem um sexto sentido. Ela sente o cheiro, ela descobre, tá? Aí ela vai e entra na porta do motel e vê os dois na cama, na hora H. E pega os dois no mesmo motel da lua de mel. Olha que fato terrível. Pega aquele sem vergonha com a menina, coitada, que está sendo enganada, iludida. Ali uma mais uma vítima, mais uma vítima. E o que que a mulher diz? Oi? Quase isso, Mariana E isso ela fala também Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas ela fala outra coisa muito importante E a Natália já ouviu A Natália sabe o que ela fala Toma aqui uns 50 reais Pra ajudar pagar a dama que te satisfaz Olha só Toma aqui 50 reais para pagar, para ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Do que que ela tá chamando a menina coitada que está ali sendo um objeto, sendo uh, 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 enganada pelo sem vergonha? Não, mensalina. Alguns dizendo, outros falando que é rapariga, chamou de o depo, né? Cortesa, essa é uma nova para mim ah, Muito bem, chamou ela de rapariga Rampeira, olha quanto nome bonito você chama, coitadinha E eu aqui, preocupado com a moça E aí eu te pergunto Por qual crime a esposa responde? Por qual crime a esposa responde? Ah, a Natália diz que é injúria, o Carlos diz que é injúria, o Matheus diz que é honra, não, tem que ser uma dos três ali, é crime. Né? Injúria, 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 o Henrique difamação, outro calúnia, uh, se fosse a minha esposa era homicídio. Homicídio, naquele momento, duplo, duplo homicídio, né, duplo homicídio. Mas, né, vocês são mais tranquilos. <risos> Aí, pessoal, o que que acontece? Pra quem ela falou? Né? Vamos, anu, vamos entender. Pra quem ela falou? Falou pro marido. Ela falou pra, pra... Pra menina? Pra moça? Não, né? Não. Até porque se a moça fosse se, se, se querer dizer alguma coisa... <risos> até, até porque se a menina fosse falar alguma coisa... Imagina essa menina falando, o que, que você tá me chamando de puta aí? Né? Daí, o que, que, o que a mulher ia dizer pra, pra, pra jovem enganada? Cala tua boca que eu tô falando com o meu marido. Cala tua boca que eu não tô falando contigo, eu tô falando com o meu marido. Né? Aí nós já temos uma... uma um, um indício. Não é injúria, porque injúria é falar para a pessoa. É difamação, sim porque está falando para um terceiro, para outra pessoa. Olha como o direito é lindo, olha, pessoal, vocês viram? Como o direito é maravilhoso, como você consegue viajar no mundo do direito escutando música sertaneja. Tu vê a, a verdade do que acontece nas ruas, o que o direito aborda, o direito aborda tudo. <risos> Fechou, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. É, foi só pra descontrair essa história, não precisa levar a sério que isso aí não vai cair na prova. Mas é só pra vocês entenderem a diferença de difamação, injúria e calúnia. Calúnia é imputar um falso fato crime. Falso fato crime. Aí se ela fosse garota e programa, garota e programa não é crime? Tá, suponhamos que sejam, né? crime. Mas daí não é falso. <risos> Seria verdadeiro? Beleza? Vamos lá. Mas, não é crime, tá? Prostituição hoje no Brasil é, no máximo, uma contravenção penal. Não vá cantar na prova se cair isso aí. Isso aí. Então, aqui nós vemos que pode ser cumulativa. Dano material, dano moral, né? publicação na internet de imagem não concedida. E o Estado tem o dever de indenizar, podendo pedir, com ação de regresso, ao servidor, ao policial, se, caso, aqui a arma do policial, caso ele publique a, publique a imagem nas redes sociais. O policial tem que devolver o dinheiro. Matias, pode falar. Que é uma regra, tá? Uma regra de direito, é uma regra de direito, tá? Esse dever de reparar do Estado. Porque como tu é um agente público, tu é o Estado na rua, tu é o Estado, tu é a figura do Estado. Esse é um princípio que a gente usa, tá? Uh, 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 princípio do órgão chamado, tá? Tu é, um, tu é o dedo do Estado que está lá agindo, por isso que a polícia ela é tão odiada, porque tu é o dedo do Estado, tu é que vai lá no lugar, que não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente, é tu, é o policial, que vai lá e vai fazer o confronto, vai aplicar a multa que vai fazer, né? assim por diante, tu é o cara que é a linha de frente, a ponta da lança. Antes de nós sair para nossa pro intervalo, vou fazer uma questão com vocês. A imagem de uma pessoa divulgada sem autorização ou consentimento, mesmo que não gere situação constrangedora, pode ser direito gerar direito à indenização por dano? O que, que eu quero dizer? Imagina vocês, imagina vocês tá? a Letícia, a Vitória, a Vitória está lá tomando um chimarrão na praça da cidade dela com o cachorrinho dela. E aí, passam as pessoas, tirando foto, etc. Uh, na outra semana, a Vitória está lá, num, num, num banner na cidade, na avenida mais movimentada, e fazendo uma propaganda para uma ótica, pra uma, uma empresa que vende cuia, sei lá, alguma coisa assim. E aí? Eu posso pedir indenização por dano? Mesmo que traga boa fama, todo mundo tá me dando os parabéns. Bah, parabéns, que legal, ó. Eu posso pedir indenização por dano mesmo assim? Sim, exatamente. Por quê? Porque eu estou gerando lucro para alguém. Alguém tá ganhando dinheiro nas minhas costas, da minha imagem. E outra pergunta. E outra pergunta. E a pessoa... E a honra da pessoa jurídica? A pessoa jurídica tem direito a... Indenização por uso da imagem, por calúnia, injúria, difamação, né? intimidade. Tem? Também. Sim, sim, sim. Esse é um direito fundamental que se estende à pessoa jurídica, não é só para a pessoa uh, física. Vamos fazer o um intervalinho de 15 minutos e já, já voltamos. Fique aí. Levante um pouco bo...